0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Soy Mike Vargas y esto es Esperanza para la Vida. Creo, confío y declaro que este es un gran día, un día donde vamos a ser muy bendecidos por Dios, donde vamos a ser muy bendecidos por la mano de Dios sobre nuestra vida y que con Jesús tendremos una vida mejor este día y que este día alcanzaremos algo extraordinario. Quiero compartirte una porción de Mateo 22, del 1 al 14, Estamos hablando ya de parábolas, Jesús está preparando el terreno para la crucifixión, para todo esto. Y antes de ello, lo que hace es enseñar esta parábola, conocida como la parábola de las bodas. Y antes de que empiece, yo quisiera preguntarte si a ti te gustan las bodas. Eh, creo que a mucha gente le gustan las bodas. Las ceremonias, a mucha gente le gustan esas ceremonias, o la cena, o el ambiente que se genera. Y, y quiero que pienses un poco en eso. Ahora escucha esta enseñanza. Jesús también les contó otras parábolas. Dijo, el reino del cielo también puede ilustrarse mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo. Cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados. Pero todos se negaron a asistir. Entonces envió a otros sirvientes a decirles, La fiesta está preparada. Se han matado los toros y las reces engordadas, y todo está listo. Vengan al banquete. Pero las personas a quienes había invitado no hicieron caso y siguieron su camino. Uno se fue a su granja y otro a su negocio. Otros agarraron a los mensajeros, los insultaron y los mataron. El rey se puso furioso. Y envió a su ejército para destruir a los asesinos y quemar la ciudad. Y les dijo a los sirvientes, «La fiesta de bodas está lista, y las personas a las que invité no son dignas de tal honor. Ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean». Entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar, tanto buenos como malos, y la sala del banquete se llenó de invitados». Cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. Amigo le preguntó, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuesta. Entonces el rey dijo a sus asistentes, átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Bien. Jesús nos dice que el reino de los cielos se puede ilustrar pensando en un rey que hace un banquete de bodas para su hijo. ¿Quién es este rey? Dios. ¿Quién es el hijo? Jesús. Y él está preparando un banquete o preparó un banquete desde la eternidad para que la gente tenga un encuentro con Jesús. De hecho, en un libro llamado Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, se habla acerca de estas bodas que se conocen como las bodas del Cordero. Se refiere a un tiempo donde Dios va a levantar a la gente, va a resucitar personas y en, en el cielo se reencontrarán o nos reencontraremos todos los que hemos creído con Jesús y serán unas bodas que se celebrarán entre el Cordero y su iglesia, hablando del grupo de creyentes. Y entonces lo que hace lo que hace Jesús es decirnos y enseñarnos cómo va este proceso y dice que preparó un banquete, una relación una fiesta, imagínate, yo te preguntaba en un inicio, ¿te gustan las bodas? Quizás sí, y yo he ido a bodas muy bonitas, unas bodas donde se ha comido de manera extraordinaria, he ido a bodas que tienen todo tipo de comida, desde las cosas más sencillas hasta cosas quizás muy, eh, muy elaboradas, pero definitivamente nunca he ido a una boda real, nunca, no sé tú pero nunca he ido a una boda real, no he estado ni siquiera en la boda de un presidente o de un gobernador o del hijo de un presidente, pero me imagino que deben ser fiestas excepcionales, donde todo el mundo va de rigurosa etiqueta, donde todas las personas comen, hay, hay, de, son esas ocasiones donde ponen el, el cubierto o los cubiertos, ¿no? que ponen como tres de cada uno y a veces uno ni siquiera sabe por cuál empezar. Y de esa manera... Era, era una boda que había establecido un rey para que su hijo celebrara. Y dice que cuando habló a los invitados, los invitados se negaron. ¿Quiénes eran estos invitados? Permíteme darte un poquito de contexto. Los invitados, Jesús se refiere al pueblo de Israel, se refiere al pueblo judío. Que Dios los escogió como su pueblo, como su nación, y les dio la oportunidad de tener una relación con Él de manera frecuente. Les envió a su Hijo, y del pueblo judío, de la raíz judía, nació Jesús. De ahí mismo nació el Salvador de la humanidad, el Salvador de toda la creación. ¿Y qué es lo que sucedió? Que cuando Jesús vino y, y dice allí que también antes de que eh, el hijo estaba allí y que Dios envió o que este rey envió a sus mensajeros para decirle a la gente, asistan a la boda, ¿quiénes son esos mensajeros? Todos los profetas, todos los grandes eh, hombres y mujeres de Dios que en la antigüedad le dijeron a la gente, vengan a tener una relación con Dios, vuelvan a tener una relación con Dios, a lo mejor un poquito algo como lo que estoy haciendo el día de hoy contigo, yo estoy llevando este mensaje para decirte que tengas una relación con Dios, algo como esto. Y entonces Dios los invitó, el rey los invita a la boda y la gente rechaza la invitación porque la gente está ocupada con su propia vida. Hay un pasaje paralelo a este que nos explica un poquito más a fondo, que está en el libro de Lucas. Y, y él habla acerca de que las, las negativas fueron las siguientes. Unos dijeron, es que tengo que ir a ver un terreno que acabo de comprar, otro dijo, es que acabo de comprar ganado y tengo que ir a revisarlo. Y otro dijo, me acabo de casar, no puedo ir. El asunto es que cada persona estaba ocupada con su propia vida, edificando su propia vida. Y cuando Dios vino a llamarles, cuando el rey vino a llamarles, ellos no atendieron, no llevaron su... su o sea, no, no llegaron a ese lugar de encuentro con Dios. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que Dios cerró la puerta y dijo, ok... Ustedes, los que siempre están ocupados, que no tienen tiempo para mí, que dicen, no es mi tiempo, entonces, si ustedes no quieren, otros querrán. Y lo que hace es enviar a los mensajeros a que vayan por todos los que estaban en la calle, los que no estaban en la primera lista de invitados, eso somos tú y yo, somos tú y yo, pero no solamente somos tú y yo los que no somos judíos, sino son todas las personas que de repente son prostitutas, drogadictos, toda la gente que podría uno ver sin esperanza y sin futuro, pero que cuando a alguien le dice Dios, quiere encontrarse contigo, son las personas que acceden y dicen, yo quiero tener un encuentro con Jesús, se refiere a esa mujer que había perdido la esperanza de ser feliz porque el marido la dejó y la dejó con hijos y la maltrataba y esa persona pensaba que no valía nada y de repente llega un mensajero de Dios y le dice Dios quiere tener un encuentro contigo y esta mujer dice, y yo quiero tener un encuentro con él, se refiere a los jóvenes que dicen, no, 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 Dios no es para viejos, puede ser para mí, yo puedo tener una vida, una vida con Jesús desde joven, yo puedo encontrarme con él, puedo conocerlo y acceden. Ese mensaje, esas personas que encontraron en la calle y que metieron a la boda, son todas las personas que con humildad reconocen que necesitan tener una vida con Dios, una relación con Dios. Y me encanta porque yo estoy en esa lista, no estaba en la primera lista, pero ahora estoy en esa lista y tú no estabas en esa lista, pero ahora estás en esa lista. Sin embargo, dice que el rey abrió abrió la, la boda, la gente llegó, se sentó en las mesas y llegó a un lugar donde había un hombre que no estaba vestido para, para la boda. Y entonces lo corrieron de la boda. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será que Dios está diciendo, bueno, si no vienes vestido como yo quiero, no vas a poder entrar a mi boda y vete? No, podemos entender que este hombre tenía la oportunidad de vestirse de mejor manera para asistir a esa boda, pero la menospreció. ¿Me explico? ¿Y cómo se ve esto en nuestra vida actual? Es decir, alguien viene con el mensaje y me dice, Miguel, tú antes no estabas invitado, pero ahora estás. Y entonces, ya que estoy, ya que estoy en esa disposición de decir, yo quiero entrar, quiero estar en esa boda, quiero tener esa relación con Jesús, la forma en la que yo me he visto correctamente para esa relación con Él, es cuando yo reconozco con humildad que para empezar ni siquiera tenía derecho de estar ahí. Habla acerca de humildad y arrepentimiento, habla acerca no de alguien que decía, bueno, vaya hasta que me invitaron porque yo me lo merezco, sino que está hablando de alguien que está totalmente convencido de que estemos vestidos de arrepentimiento, estemos vestidos de, de reconocer que hemos sido amados por Dios por pura gracia, porque hay cosas que no son muy buenas en nuestra vida y que pudieran que pudieran, hemos ofendido a Dios y que pudieran haber ofendido a Dios desde hace mucho tiempo, sin embargo, Él nos ha invitado y cuando llegamos tú y yo y decimos, porque aquí no está hablando acerca de, de elitismo, no está hablando acerca de, de gente que tuviera grandes vestidos, está hablando acerca de que seguramente le dieron un vestido a esta persona. Si la encontraron en la calle, seguramente el mensajero le pudo haber dicho, te voy a prestar algo, porque vemos otros pasajes donde Dios dice, vístanlos. Entonces probablemente este hombre pudo haber dicho, tengo la oportunidad de vestirme mejor. No, no se trata de marcas de ropa, se trata de la actitud de mi corazón, de la actitud de, de, de mis pensamientos, con qué me estoy vistiendo frente a Dios. Y cuando yo llego con humildad y le digo, Señor, yo no merecía estar en esta boda y me visto de humildad y me visto de sinceridad, pero te doy gracias y me visto de arrepentimiento y te pido perdón porque, porque de verdad sé que he hecho cosas que no te agradan, pero aquí estoy gracias a ti. Cuando yo me visto de estas cosas, me estoy vistiendo de manera correcta. Me estoy vistiendo de manera correcta y obviamente también apunta hacia algo que es una palabra que a mucha gente le hace ruido y esa palabra es santidad. Vestirse de santidad. ¿Y qué significa eso? Lo voy a decir de una manera muy breve. Santidad no es flotar, no es no cometer errores. Santidad no es perfección. Vestirse de santidad es vivir amando lo que Dios ama y aborreciendo lo que Dios aborrece. Si tú vives de esa manera, estás viviendo en santidad. Entonces, estas, esta idea del vestido correcto se refiere a eso, a que tú y yo nos vistamos de humildad, de sencillez, de integridad, de honestidad, de arrepentimiento, pero también de santidad. Así que hoy quiero que tú y yo celebremos porque hemos sido invitados a las bodas del Cordero y la puerta está abierta. Si tú estás escuchando esto por primera vez, tú puedes decirle a Jesús, Jesús, gracias porque me has considerado para entrar a tus bodas. Gracias porque este mensaje ha llegado hasta mí en el momento correcto, en el día adecuado, en el tiempo que yo lo necesitaba. Y hoy quiero encontrarme contigo y quiero conocerte. Por favor, vísteme con tu amor, vísteme con humildad, vísteme con lo que tú quieras para que yo pueda estar en tu presencia el día que tú vuelvas por mí. Y mientras yo esté aquí, quiero vivir amando lo que tú amas y aborreciendo siendo lo que tú aborreces para parecerme a ti Jesús. Te lo pido en tu nombre. Amén. Gracias a Dios porque Él nos ha invitado a esta boda y estamos felices y contentos porque es una maravilla y es un regalo que tú y yo, que no estábamos primero en la lista, ahora estemos considerados en esta lista solamente porque Dios lo ha decidido así y Él nos ha amado grandemente, que Dios te bendiga gracias por conectarte en Esperanza para la Vida, que tengas un gran día lleno de bendiciones nos escuchamos pronto, chao te invitamos a que compartas este audio, para que alguien más pueda escucharlo para conocer más de nosotros búscanos en redes como Leeds Jalapa comunícate con nosotros a nuestra línea Leeds al 22 83 63 83 07